0: En podcast fra NRK.
1: Koronavaksinen kommer også til Norge, men hvem skal få den først? Eldre og syke, ifølge et utvalg. Pandemien har forandret måten vi jobber på. Nå må også arbeidsmiljøloven endres, mener økonomiprofessor. Det er det sista vi trenger nå, svarer LO. Senterpartiet foreslår et eget norsk gjengpoliti. Dårlig idé, svarer Høyre, med mindre vi ønsker mer byråkrati og centralisering. Og vi må slutte å bruke begrepet jomfruhinde, som er både feil og kan være farlig, skriver debattant Isra Sarjat. Det er ikke ordet som er problemet, svarer biologiprofessor Kristian Gunnarsen. Velmøtt til Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2, hvor vi også skal snakke om forholdene i Etiopia. Mitt navn er Sigrid Solund. Under hele koronapandemien har vi hørt det samme. Vi må alle passe på, holde avstand og bli hjemme av hensyn til de sårbare gruppene, mens vi venter på en vaksine. Nå er forhåpentlig vaksinen her snart, men alle kan ikke få den med det samme. Så hvem skal prioriteres? Det har en ekspertgruppe i medisinsk etikk sett på på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Og nå klokka 18 så legges rapporten fram. Du har sittet i dette hurtigarbeidende utvalget, Reidund professor ved Senter for medisinsk etikk. Hva er det viktigste myndighetene bør gå etter og se på nå når denne vaksinen skal ut i folket, mener dere?
2: Vi mener at det viktigste det er å beskytte de mest sårbare individer blant oss. De som har størst risiko for å dø och bli alvorlig syke av eh, dette viruset. Så de ska få vaksinen först.
1: De ska få vaksinen först. Men det er en ganske stor risikogruppe som, som innebefatter veldig mange forskjellige grupper. En 90-åring er jo i risikogruppa bare ved å være så høy alder. Det samme en 40-åring med hjertefeil. Mm.
2: Hvordan skal man prioritere internt blant de sårbare? Mm. Ja, det är et veldig godt spørsmål. Det vi har fått i oppdrag å gjøre, det er å upp opp noen merkesteiner som noen, noen viktige verdier som, som ska prege dette arbeidet framover. Det det vi har gjort ved å, å, å nevne verdier eksplisitt ved å si at dette målet som jeg akkurat var inne på, beskytter det mest sårbare. Og så er det en masse ting jeg ikke vet. Akkurat som vi hade det under starten av pandemien. Vi vet ikke hvor løst disse vaksinene vil virke helt. Hva slags aldersgrupper de vil best på. Kanskje ha noen bivirkninger i noen. Hvor lenge de virker. Det er en masse ting vi ikke vet. Sånn at å begynne å dele inn denne store sikre gruppa som heter Folk med øka risiko på det nåværende tidspunktet, det er helt mulig. Men det må helsemyndighetene og politikerne gjøre etter hvert som vi samler mer kunnskap på.
1: Ja, helsemyndighet, det er jo da blant andre dere for Folkehelseinstituttet ska se på dette, og gi sine råd til helseministeren, som så skal ta en endelig beslutning sammen med resten av regjeringen. Jasper Littmann, du er fagdirektør i Folkehelseinstituttet, og også har vært sekretarialsleder for dette utvalget. Nå har det jo vært en del fram og tilbake om hvem som faktisk har størst risiko når det gjelder COVID-19. Vet vi nå nøyaktig hvem som er mest i fare, og hvor mange det gäller.
3: Det er en prosess som er pågående med å få oversikt over det. Vi vet at risikoen er veldig sterk assosiert med alder, og med økende alder, og det er nok risikofaktoren vi er aller mest opptatt av. Men så finns det en lang liste med underliggende sykdommer, kroniske sykdommer, som også kan øke risikoen, og her er vi veldig avhengig av oppdaterte kunnskapsoppsameringer, slik at vi kan følge med. Kunnskapen utvikler sig genom pandemin og der vi väldigt opptatt av at vi på hvert tidspunkt har den mest oppdaterte information. Når det gjelder størrelsen av gruppe, så anslår vi grovt at det er rundt 1,3 millioner mennesker eh, som hadde vært i en, en risikogruppe, slik definisjonen arbeidsdefinisjonen er på i dag.
1: Og vi får vel leppe over en miljon vaksiner sånn til å dele ut med det første reidunført det, så hvordan skal dette skje sånn som dere ser det?
2: Nei, det er jo da vi har lagt noen føringer, som sagt, og, og, og så må helsemyndighetene basert på den kunnskapen som vi har på det tidspunktet fine indelegrupperne. Det kan jeg rett og slett ikke svare på här idag. Men det er da opptatt av at et liv er ett liv. Vad mener dere kan skje hvis man ikke ser på det på den måten? Nei, det og det er jeg veldig stolt av at vi har landet på, egentlig, at ikke vi ikke gir oss ut på å prøve å, å vekte ett liv som er mer verdt enn noe annet. Vi säger at det å hindre en dødsfall är i seg selv et mål. Et pandemidødsfall. Vi hindrer jo ikke dødsfall, og folk får jo lov å dø når de blir gamle nok. Men, men, men som ett mål for vaksinasjon, så har vi sagt at det, da är et liv et liv. Men så, så ska jo dette prioriteres i virkeligheten, og da
1: blir vel det bare opp til hver enkelt helsemyndighet, hvordan, altså til hver enkelt lege og sykepleier som må ta disse vanskelige prioriteringene når dere er såpass vage, som det ender opp i såpass vage,
2: vage kriterier også? Vi, vi er vage fordi vi kan ikke være mer eksplisitte, og vi var ikke sammensatt sånn. Men Folkehelsinstituttet og, og de som stiller med beredskap og sikkerhet i samfunnet og politikerne, må jo kaste seg in i denne veldig vanskelige indelingen. Og hvor tydelige kriterier tror du vi ender opp med, Littmann?
3: Jeg tror vi kan godt være mer tydelige på det tidspunktet hvor vi vet mer om vaksinen. Det er også viktig, du nevnte at vi kanske får en million doser i staten. Vi vet ikke enda hvor mange doser vi må ta i staten. Men det er også viktig å huske at kanskje ikke alle velger å ta vaksinen. Så det er ikke nødvendigvis hundre Det er en frivillig vaccination Folk må velge selv om Hvor
1: viktig er det å ha helt tydelige kriterier for hvem som skal prioriteres?
3: Jeg tror det er veldig viktig å ha tydelige kriterier, men det er også viktig å være vi tydelige om hva vi ikke vet. Vi vet at det er veldig mange risikofaktorer, men det er veldig vanskelig å rangere alle risikofaktorene etter hverandre. Det har vi rett og slett ikke tilstrekkelig kunnskap om. Vi tror på det nåværende tidspunktet ikke at det blir nødvendig å dele den veldig stor gruppen inn i veldig små subkategorier, altså han mer finmasket uh, prioritering. Men hvis det blir nødvendig, uh, så kan det tenkes at der, uh, noen grupper uh, kanskje etter alder først uh, blir prioritet, men det kan vi ikke si om før vi vet med om vaksinen og om mengden vi får.
2: Bare lyst til å svare på det du spurte om med kriterier. Det er viktig å ha noen kriterier for å hindre forskjellsbehandling og tilfeldighet. Og det er det jeg synes er så bra at uh, at vi har fått til her i Norge da, at vi i alle fall har startet med noe. Og så kan en si at dette er jo så vitt og på en måte vakkert, at det, det betyr ingenting. Jeg tror det betyr noe. Hvorfor ikke vektet
1: økonomi, arbeidsplasser, samfunnsliv har gjort? Hvorfor har dere ikke vektet økonomi, arbeidsplasser, samfunnsliv som sådan høyere
2: enn det dere har gjort? men det att vi tror att vi och 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 hindre död då allvarlig sjukdom så vill vi också på, på sikt kunne hålla samhället mer öppet och och det är värdier i det som, som en ikke kan tälla i kronor och øre. Det är att ha öppna institutioner för exempel där folk kan följa människovärde død, genom dödsprocessen och ta farväl på en ordentligt måte. Det har vi sett har att en väldig stor var de. Och så är det spø som av vor får det ikke sätter helsepersonell
1: in i denna grupp. de som jobber med de cykelpati, men som är så kritiske. Jo
2: det gör vi Jo. Vi har harjor sagt att helspersonell ska stå hhögt uppe. Men, men vi, vi har tänkt att de gamle och kronisk kyka med sto risikofaktora måstå först. Och så kommer hälso-personal högt upp, men de flesta där är ju friska.
1: Men först eller vad vad ska till för att hälso blir blir prioriterat? Jo, det
2: har vi sett på, vi har sett på olika scenarier, olika smittesituationer. Och hvis vi går over en gräns också här hos oss och ting kommer uta kontroll, hälsoväsendet är färd med att segna eh och smittetrycket är väldigt högt. Då trenger vi helsepersonell, kompetente helsepersonell til å ta, ta seg av uh, pasientene som trenger hjelp. Både covid-smittet og ikke-covid-smittet. Det er jo også mange andre grupper som dere ikke
1: nevner, men som man kan se for seg at bør prioriteres eller kan prioriteres i en sånn situation, De som tømmer søppel, de som jobber i butikken, journalister, lærere, alle som jobber med barn. Der har ikke lag noen prioritert liste, men nå skal dere se på dette og andre ting fra Folkehelseinstituttet. Vil det komme en sånn type prioritert liste etter hvert? fra dere i
3: Vi skal i hvert fall utdype og videreutvikle det som den etikke ekspertgruppen har levert, og det innebærer også at vi tar en diskusjon rundt hvem som ingår i kategori helsepersonell, vem som ingår i kategorien risikogrupper. Her gjelder det også å spesifisere med nøyaktig hvem vi egentlig mener, og det samme gjelder sikkert også disse kritiske samfunnsfunksjonene som du nevner.
1: Helsedepartementet har gitt seg selv en frist i 1. desember med å lage en såkalt prioriteringsforskrift, så her går det fort unna i svingene. Her går det fort. <laughs> takk for at dere kom i denne første runde foreløpig i Reidun Førde og Jasper Littmann. Er du en av dem som har lagt om arbeidstiden litt under pandemien? kanske jobber du noen timer hjemmefra før du henter i barn og går og lager middag, og så når kvelden kommer, så er det opp igjen med den bærbare PCN en for du jobber de resterende timene av arbeidsdagen. I så fall så bryter du teknisk sett arbeidsmiljøloven slik den er i dag. Det skriver du i en kronikk i Dagens Næringsliv, Karin Helene Ultveit Mo, økonomiprofessor Universitetet i Oslo, og tar i det samme med ord, ordet for å endre dagens lov. Hva er det du ville forandre på?
4: Ja, no no er ikke det nå er ha dratt kjernen sånn ut av hatten. Dette, den kronikken, den knytter seg til det forslaget som flertallet i det såkalte arbeidsutvalget da komme for nå fem år siden, hvor vi er fortsatt da mener at dagens arbeidsbestemmelser er for rigide. Vi mener at da, sånn som loven er utformet, så bærer den preget av at den har samme struktur som for nesten 100 år siden. Og så mener vi at i dag så er mangfoldet i arbeidslivet eh, mye større, og at vi derfor bør, inn, resten, bør justere loven deretter, og gjøre den mindre rigid. Og den eksakte måten vi da forsker å det på, var at per dag så er det bare to grupper i loven. Det er en gruppe som er helt unntatt, sånn som meg, og, og, og sånn som alene stillinger, og så har du alle de andre, og for de så er det veldig rigide bestemmelser, mindre fagforeningene og organisationer kommer inn, og vet, eh, blir en enig om unntak. Men vi mener at det er grunn til det en gruppe der ute med NV, som er en sånn mellomkategori, de bør ha væren, men det bør også få lov til å den fleksibiliteten som ligger i dagens teknologi, og stykke opp arbeidsdagen for eksempel på en annen måte enn før, og også for eksempel jobbe mye i noen uker, og mindre andre uker. Og derfor så mener vi at man bør innføre en ny kategori i loven for å på denne måten legge til rett for da denne gruppen. Og det vi har sett de siste månedene, det forsterker bare... Det forsterker behovet, ja. budskapet vi kommer med for fem
1: dette, år siden. Og gjorde at jeg måtte bare skrive denne kronikken. Det var egentlig denne kronikken ja, alle sammen. Ja, det Roger Heimli, andre nestleder i LO. Og dere sier at det, å endre arbeidsmiljøloven nå er det siste vi trenger, men hvorfor det når vi har sett hvilke behov som faktisk er der ute nå under den pandemien også?
5: Det er jo nettopp under en pandemi at ikke vi ikke bør andre en lov. Skal vi ändra lov så bör vi ta det under normala omständigheter der vi kan se på på, på arbetslivet så sånn som det är när det er normalt så då vi heller finna undantagsbestämmelser som som gäller nu i pandemin och det har vi tagit ord för. Natto för det som ju ställs frågor rutor det är och det på och både loven og forskriften som regulerer dette med arbeids arbeidslager vi er på utgangspunkt i men nå er vi påtvunget og det er en litt annen situasjon
1: Men at man trenger da så mange dispensasjoner og så mange unntak hva sier det om hvor god den loven er?
5: Jo, men det si det under, under en pandemi så må vi gjøre som vi har gjort i hele denne pandemien og, og lage kortvarige avtaler som, som gir det handlingsrommet som vi har gjort både før sommeren og, og, og alle de krisepakene som kommer nå. Det er jo nettopp fordi det, det regulerer en, en pandemi som er kortvarig. Det mm. må vi også tenke på å ikke endre en lov på grunn av en pandemi.
4: Ja, ikke la unntakstilstanden bli konstant. Nei, ja. Altså, jeg, jeg mener jo at for det første så, så blandes det to ting her. For det som, denne, denne med unntak, det er jo det som var et av våre kritikkpunkter. Det behovet for unntak, den har vært der hele tiden, uavhengig av en pandemi. For det den måten svært mange mennesker jobber på, også før pandemien kom, men som bare har blitt forsterket nå, har krevet unntak. Og så er det spesielle at unntak, de store så som virket gjør forskjell, de kan man bare få inngått, dersom man da har en organisasjon på hver side. Og det er en gang snikt at om man liker eller ikke, så er det da rundt 60 prosent av de som jobber i sektor de er ikke organisert. Jeg vil gjerne undersøke at jeg er fagorganisert, så det handler ikke om et syn på det, men de er det ikke. Og for de, de og deres verksamheter, så er denne unntaksmuligheten rett og ikke på bordet. Mm. Og så kan vi gjerne mene at, ja, men den bør være der, men, 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 men så er det noe ganske ikke at jeg synes at det er veldig rart at man da skal gjøre det. det. Det som da blir realiteten er at alle disse i den gruppen, de bryter loven, og de bryter den da på kontinuerlig basis. Og noe av det som også skjer er at virksomheter, de misbruker da den muligheten til å definere noen som har leden eller særlig uavhengig stilling. Og unntar, øh, og unntar alt for mange fra loven som burde vært dekta den. Så vi vil begge ha, ha verden, men jeg, min syn er at vi vil få bedre verden som vi tilpasser loven, og da vil vi få mindre da, omgåelse. For min overvisning når jeg ser på tallene er at i dag har vi mye omgåelse av loven. Ok, Heimli.
5: Jo, men om andre loven kan vi ta men ikke som en følge av pandemien. Det er så som blandes her, for det at pandemien kobles inn, og det er en særstilling som vi er nødt til ta helt separat. Så kan vi Men dere vil diskutere. vel ikke
1: endre arbeidsmiljøloven når det ikke er pandemi heller?
5: Nei, vi mener at de, de bestemmelsene som er der, og de mulighetene for avvik er gode nok. Og nettopp så skal det være to parter enn det for det, at når du skal avvike fra en vernelov som vi lager for å verne folk, så bør det være ansvarlige parter som, som har gått nøye gjennom disse avvikene og ta til konsekvenser utredning vi får til vernetjenest slik så sånn at vi er sikre på at de avvikene faktisk er gode.
1: Vi skal få inn en av partene her. Da. Nina Melsom, direktør for arbetsliv i NHO. Mener dere att det vi har sett de siste månedene viser behov for en annen arbeidsmiljølov
6: enn den vi har i dag? Det som har skjedd de siste månedene det er jo at vi har fått en hurtig digitalisering i Norge som har endret måten vi har jobbet på. Og det gäller på kort sikt, men det er grund til å tro at det også skjer på lang sikt. och vi trenger ett regelverk som er tilpasset den tiden vi lever i. Så svaret er ja, vi mener att det er grunn til å se på regelverket. Men vi mener ikke att man ska jobbe mer. alltså vi ska jobbe like mye som vi ska ikke endre på arbeidstidsbestemmelsen i den förstand at vi ska jobbe mer. Men det gäller placeringen av arbeidstiden. For når vi jobber hjemmefra så ønsker mange arbeidstakere å ha en annen plassering som du var inne på kan starte opp litt tidlig og så har litt fri midt på dagen og så jobbe mer utover kvelden eller man kan jobbe mye i en dag og mindre en annen dag, eller man kan kanskje tenkes å ønske å jobbe i helgene. Og hvem er det som skal bestemme da, når man ska jobbe og ikke? Det må jo avtales på den enkelte bedrift, mellom den ansatte og arbeidsgiver, fordi det er ulike behov i de ulike bedriftene, og noen bedrifter så er det viktig at arbeidsdagerne er til stede i normale arbeids, normal arbeidstiden, mens i andre tilfelle er ikke det så avgjørende. Så det är egentlig det viktigste for også er å finne det regelverket som er tilpasset dagens system. Hva er farene her da, Heimli?
5: Faren er jo at det, det, det kan bli et press som mer i hjemmearbeid enn det vi faktisk ønsker. Det så vi jo før sommeren, og mange store arbeidsgiver ute sa at nå skal hjemme to bli nye, nye faste løsninger, og så endret de jo fort kursen, og de fant ut at de trengte faktisk å folk på jobb til å snakke sammen. Det, det er jo en, 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 en frykt vi har. Men så er det jo dagens sånn at dagens eh, lovverk gir alle disse mulighetene fullt mulig, når, 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 når Per, så du henviser til i artiklen kan inngå en avtale med arbeidsgiver med å jobbe fra, fra 9 til 1 9 til, 9 til 3, 11 om kveld og du kan avtale 8 timer til hvile og da du inn for loven.
4: Men, men da må du være fagorganisert. Ja, på jo. det siste så må jo. du Så du må ha en organisasjon på hver side. Og... Vi kan ikke alle bare fagorganisere det da? Jo, men, men realiteten er at det, der er vi ikke og så er det en ting til som, har til si, som vi også er veldig opptatt av det, det er altså slik at loven er så komplisert. Der jeg brukte måneder på å bare forstå lovteksten. Og var det en ting jeg var enige om alle sammen der, var at man må ha en lov som er mulig å lese, og som gjør det så altså småbedrift i Norge, og det har vi veldig mange av, er i stand til å lese loven, forholde den, og holde seg til den og det, og det, og de, det de ja, er noe av det som gjør den så ufattelig og så vanskelig okay. Okay. Ja.
6: for det, det vil jeg også understreke at nå når vi står i denne pandemien og hvis, mange som jobber hjemmefra så er jo tilbakemeldingen fra bedriftene de ønsker å følge regelverket og det er vanskelig å forstå det er viktig at man her klargjør regelverket så sånn at det ikke man gjør de som ønsker å være lovlydig til lovbrytere så det å sette, og det, der er det også allerede nå et arbeid i gang hvor arbeidsdepartementet sitter i føreskjøtet og har dialog med partene nettopp for å klargjøre regelverket Hvilken legitimitet har en lov som brytes så
1: ofte heimelig?
5: Altså, de er, når det er en pandemi, så, så vil det nok oppsyn, men det er derfor vi gjør at vi er nødt til å se på regelverket der. Men gjør,
1: gjør vel det ellers også? Det er vel ganske mange som bryter denne loven til daglig? Jeg må, jeg må bare, det, vil, ja, det. Det vil
5: det, ville, det ville nok ja. ja.
4: Og de tallene vi da brakte frem, viste jo at på, hvis vi ikke på en type regler, så var det da rundt da 49 prosent av virksomhetene mot antall sysselsatte som brøt regler. Og så på ja. en annen type regel, så var det min over 10 prosent. Så... Det er jo masse
1: ja, jag et har ett då
5: ett då 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 ett då
1: ett då 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 ett fritid. Flere store bedrifter har gjort det samme med en sånn flytende arbeidstid. Hvordan skal man sikre at, at arbeidstaker ikke føler seg presset men, men klarer å koble med god samvittighet?
6: Jag tänker jag är väldigt viktig hänsyn att man skall ha fritid om man har fritid och det är ju också nog man i denna dialogen då upp mot departementet och må finna goda lösningar på är det något våra betrifter har upptäckt av så är det att arbetstagarna också skall få vila vi har lagt flera verktyg fra i nog då vi nettop lägger vekt på det hänsynen.
4: Ja, liksom och där är det är kämpigt och det tar med som vi ser att för exempel lår på gang i i Tyskland, men jeg registrerer ikke at det virkelig er på gang i Norge og, og det og det bør vi gjøre noe med for ellers så tror jeg lett resultatet blir at vi bare får dårligere verden. Så sees vi igjen om
1: fem år, skal vi se si det sånn. <laughs> Takk skal dere ha i hvert fall alle sammen. Karin Helene Ulfveitmo, professor i økonomi, Roger Heimli som er andre nestleder i LO og Nina som direktør for arbeidsliv i NHO. Lite senare sändningar ska vi diskutera om vi må sluta och bruka ett ord som jomfruhinne, men det är inte det våra nästa gäster är här för att snacka om. Däremot ska det handle om att Centerpartiet vill ha ett eget gängpoliti. Ett representantförslag ska läggas fram for Stortinget om en landstekende politienhet som fotfäller kriminella gäng. Enheten skal jobba 24 timmar i dygnet, året runt och ska ligge inne i Kripos i Oslo. Jan Börder du sitter på Stortinget ikke längre för Arbeiderpartiet, utan också för Centerpartiet. Hvorfor mener dere at man trenger en egen enhet for å bekjempe gjengkriminalitet?
7: Det er jo hos Kripos vi vil ha enheten. Kripos eksisterer jo i dag. Men jeg har fulgt med på gjengbildet i Oslo og hele landet i mange år. Og det vi har sett nå de senere årene er at gjengene er blitt mer og mer sånn at de opererer nasjonalt, internasjonalt, og at de har kontakter i hele landet. For å ta eksempel, altså, Satudara er en MC-kriminell global gjeng, basert i Nederland, men er i mange land, og har etablert seg nå i Osloområdet, men også i Stavanger, Rogaland og jeg hører om kontakter de prøver å bygge opp i hele landet. For exempel en gjeng som heter Youngbloods, som er basert i Oslo Sør, albansk ledet, de har kontakt med albansk mafia, nedover Europa, Gøteborg, også nedover i de albanske områdene i Tyskland. Samtidig er de runt bygger opp kontakter i hele Norge. Når jeg var i Trondheim nylig, og i Skien nylig, så var det skyteepisode hvor noen fra Youngbloods var involvert. Sånn at vi må klare at hvis vi skal bekjempe dette Uh, gjengfenomenet på en god nok måte som må det skje på tvers av politidistriktene og på tvers av landegrensene mm. og da er det bare ett organ som har den rollen og det er KRIPOS og de har vist at de uh, duger genom noe som heter hybrisaksjonene som har pågått i de senere årene
1: Heidi Norbelunde, du sitter på Stortinget for Høyre dette forslaget får støtte fra flere men ikke fra dere, hvorfor ikke det?
8: Nei, är er jo om att uh, ungdom og gjenkriminalitet skal forebygges og bekjempes, og det gjør vi gjennom å styrke de eksisterende gode miljøene som er på, på detta blant annet Oslo politidistrikt. Og helt uansett vad Jan Bøhder og Senterpartiet måtte se si, uh, här. så er dette først og fremst et Oslo-problem, eller ett byproblem. Og jag synes det er uh, trist, ikke å se at uh, Jan Börde går fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, men att Oslo mister en stark stemme for Oslos interesser. For Oslo politidistrikt har bygget kompetanse på detta i mange mange, mange år. Det har vært en forsterket innsats mot gjeng og organisert kriminalitet i, i Oslo. Og hvis man begynner å bygge opp enheter utover de som er, så vil de miljøene forvitre, og så vil de spres over alle vinner. Og det er ikke lurt å bruke 100 millioner på å smøre disse midlene tynt utover hele landet, når hovedproblemet er i de store byene, særlig i Oslo.
1: Men hvis det skal ligge i Oslo, øh, eller holder til grunn i du ser du sier at hovedproblemet i Oslo, hvordan er det der, da å svikte Oslo den logikken skjønte jeg helt.
8: Ja, men det er to ting der. Det ene er å bygge opp en ny enhet når du allerede har en eksisterende enhet, Oslo politidistrikt, som er veldig gode på dette. Men i motsettning til Jan Bøhler, så er det ikke jeg justispolitiker, men selv jeg skjønner jo at det å bygge opp nye organisatoriske enheter for en kriminalitetstype, er ikke veldig smart. Og jeg har hatt et engasjement mot voldtekt, men jeg har også vært imot å bygge opp en egen enhet rundt det, fordi at vi må bygge på det enhetspolitiet vi er, hvor vi utdanner generalister for av decentraliserad enhetsstruktur där polisiuppgifterna är samlade. Men
7: detta är ju inte snack om en vär kriminalitetstype liksom. Det är snack om den, det som regjeringen også har definert som den største trusselen mot samfunnssikkerheten vår ved siden av terror, altså organisert kriminalitet på tvers av landegrensene. Så dette er helt spesielt. Andre land har bygd opp det de kallet gang units for å, for å følge disse miljøene på tvers av hele landet, på tvers av landegrenser. Og jeg har jo fulgt med på hvordan blant annet Oslo politidistrikt og andre politidistrikt bekjemper dem. Og dessverre så har politireformen ført til at det som var... Eh, egne seksjoner mot organisert kriminalitet tidligere har blitt lagt inn i noen store felles enheter hvor de forsvinner i mange andre oppgaver og så får mange andre oppgaver og for eksempel Miljø i Oslo er halvert siden den gangen de var Men for selvstendige. Hvordan kan du ikke heller sette
1: av mer penger til de og, som du jobber med i dag da i nev... stedet for å bygge opp en helt ny enhet. Altså,
7: det, er, det, er, det som er et faktum er at dette de nå bygger opp kontaktnett internasjonalt, de bygger opp kontaktnett i hele landet vi noen som har den muligheten til å operere på tvers av og på tvers av landegrensene. Og så skal de samarbeide og gi da Oslo politidistrikt mer å, mer å rulle opp, mer spor å forfølge, mer å jobbe med. Og det samme vil de som jobber med dette på Kripos kunne gi til hvert politidistrikt. Og så er det en ting jeg må si, programleder, det er, det er de eneste som har den kompetansen som gjengene har når det gjelder kryptert telefoni, når det gjelder å bruke, bruke krypterte dataløsninger, den delen av politi som kan rulle opp det, som kan avdekke det, er det, det er Kripos. Okay, men det for... finnes ikke rundt i hvert Nei, politidistrikt, så vi må ha Kripos på plass Lund, det... hvor... for å få jobba godt med ute i distriktene.
1: Hvor godt synes du de har klart å jobbe mot dette så langt da, Lunde, og
8: samarbeide på tvers av politidistriktene? Vel, for det første, ungdomskriminaliteten i Norge er veldig lav, og der har man hatt forsterket innsats der hvor man har hatt problemene, bland annet her i Oslo. Og da har du et, en enhet som er veldig god på det, nemlig Oslo politidistrikt, hvor man har egne intern enheter som jobber spesielt mot de miljøene hvor dette er, er viktig. Så har vi sett endringer fra år til år. Vi hade i 2015, tror jeg, historisk lav ungdomskriminalitet i Oslo. Så så vi at det blomstret opp etter men, men en forsterkt... ungdomskriminalitet, er det
1: det samme som organisert kriminalitet? Nei, det, kan, det
8: kan være begge deler, for vi ser jo at på albanske miljøer med voksne menn i 40-årene rekrutterer unge, uh, unge med minoritetsbakgrunn i Grorudalen blant annet for å jobbe for sine kriminella uh, nettverk. Og de nettverkene er først og fremst har sitt utspring i byene, og så har de forgreninger internasjonalt, det har de. men det er jo ikke sånn at norske politidistrikt ikke samarbeider i utgangspunktet. Det gjør de etter en omorganisering og sørger for å dele informasjon på, på tvers. Men det Senterpartiet og Jan Bøhler her vil, er jo å undergrave en enhet som allerede er flinke på dette, nemlig Oslo politidistrikt, og er... smøre midlene tynt utover for et det... problem som ja. først og fremst er et... Det, Man kan jeg,
1: jeg, altså
7: Oslo politidistrikt. Jeg ønsker å støtte den best mulig, men det da må vi ha et godt samarbeid mellom Kripos og Oslo politidistrikt
1: penger her og som skal fordeles utover? Det er begynnelsesavtalt
7: penger, og vi vil derfor gi en extra bevilgning. Det er ikke noen penger som tas fra andelen av politiet. Vi foreslår 100 millioner ekstra for å styrke dette arbeidet. Hvor mange døgnbemann
1: i det? <laughs> det har jeg ikke talt på, men det handler også om å
7: styrke arbeidet med kryptert telefoni som gjengene bruker. Greier å få dem dømt fordi at de kommuniserer nå så skjult. Mm,
8: men, det, men bare for å spørre altså ja, om... Okay, det, det vil
7: da Kripos kunne forsyne politidistriktene og også Oslo med. Og for å ta et eksempel, altså hvordan det jobbes. I dag så går det retten, en sak mot den utspekte lederen i det miljøet som heter Young Den Han er nå for retten for ting han gjorde i 2012. Altså åtte år har Oslo politiet brukt på å få stilt han for retten. Og det er for en medvirkning til drap, for en svært brutal kidnapping, medvirkning til det. Og det har tatt åtte år. Mm. Og da kan man ikke bare sitte og slå seg på bryst og si man er fornøyd det, det med jobbingen. Det
1: er ingen som er fornøyd med det, Nei. men bare for å spørre sånn om fleksibiliteten her, for disse gjengene er jo ikke en sånn stabil trussel som opererer helt likt hele tiden overalt. Ja. Kan dukke opp uh, i en eller en annen by, forsvinner igjen, har passive perioder. Hvor hensiktsmessig er det ha en enhet som hele tiden skal være stabil? Det er feil å tro
7: at de bare dukker opp nå. Altså, disse er, er heltidskriminelle, profesjonelle heltidskriminelle kjerner i disse gjengene. Nettverkene kan vi vokse ut. Som jobber hele året, hver dag. Og, og, og de har og de bygger kontakter og det, de ønsker å jobbe i det skjulte de ønsker at det ikke skal være skydsepisoder at det ikke skal skje den type kriminalitet som trekk, tiltrekker seg politiets oppmerksomhet de ønsker å drive business, de driver arbeidslivskriminalitet, de driver hvitvasking de driver menneskehandel de driver torpedovirksomhet og så videre, så sånn at, sånn at de vil helst jobbe i det stille de som jobber hele tiden, det er derfor vi sier at vi må ha en enhet som også jobber hele tiden og følger dem, og ikke bare når det skytes
1: Og Lunde, du sier at du er bekymret for hva forse si, for det miljø som finnes i dag, men er det noe vern for å bare for det over til en annen, altså du, du vil vel ikke sparke de samme partifolka og så la dem gå på gata og få hentet noen ikke, men de
8: ulike kompetansen skal jo uansett være der og der, og jeg synes det trist at Senterpartiet av alle partier har så liten tillit til lokale politienheter som for eksempel Oslo politidistrikt, Bergens politi og de byene som allerede i dag har spisset enheter som jobber med gjeng og ungdomsproblematikk, både for forebygging og for å, å slå ned på de med miljøene. Men han sier jo bare at
1: samarbeid ikke er bra nok, altså man trenger en, noen som har, ser på det med et helhetlig blikk, ikke at han ikke tillit til dem som ja. jobber med det i dag? Ja, men
8: allerede i så samarbeider man jo om å ta organisert kriminalitet som vi ser, vet at forflytter seg og endrer karakter over både distriktsgrenser og andre, andre steder. Men de miljøene der hvor vi ser at vi trenger mer forebygging og bekjempelse er jo i de store byene, og jeg synes det synd at man ska undergrave et eksisterende godt miljø i Oslo politidistrikt og flytte det, det, det over okay. til Kripos i Oslo og spre midlene over. Hvis, hvis du skal bekjempe
7: gjengkriminalitet altså, i Oslo,
1: så hjelper du ikke å på slås
8: Vi
1: brukte opp tida vår. Beklager, altså. Ja, ja. Dere må komme tilbake. Men det er,
7: en, altså, det, er det vi styrke arbeidet i byene, å få in den kompetanse ja, som KRIPOS du, skal bygge opp. Det vi gi dem mer å jobbe med. Okay. Og det er det samspillet vi ønsker å fremme. Så dette er liksom... Helt det kan henne det blir
1: flertall for det på Stortinget, rett og slett. Dere får ha takk for denne runden, Jan Bøhler og Heidi Norby Lunde. I flere uker har det vært kamper nord i Etiopia mot grensen til Eritrea. Der kjemper Tigray folkets frigjøringsherr mot etiopiske styrker. 30 000 mennesker har flyktet til Sudan, hundrevis er døde. Fjorårets fredsprisvinner, Etiopias president Abiy Ahmed, vil fjerne delstatsregeringen med bomber og granater. Hva er det som skjer i dette gamle kulturlandet på Afrikas hornet? Kjetil Trondvald, du er professor i freds- og konfliktsstudier ved Bjørkenes høyskole.
0: Ja, dessverre Etiopi er tilbake i en full borgerkrig, skal vi se. Si. Det er federallegjeringen som har slåss da mot delstatsregjeringen i Tigray og dens folk. Og de har mobilisert to store konvensjonelle herrer, og det brukes alt fra bombefly eller jagefly, og stort sett tungt arteri, tanks, brigader, og tusenvis av tropper som har oppmarsjert på hver sin side av
1: du var jo i denne provinsen i september i år som offisiell observatør. Hvor, hva er det ved denne provinsen som gjør at, og hvem som bor der som gjør at denne konflikten nå blusser opp?
0: Du, hvis vi skreller bort alle overflatene og går inn i kjerneproblematikken, så er dette en kamp om hva Etiopia er og hva Etiopia skal være som en statsenhet. Og den Tigray-folket i nord og deres politiske representanter har i årtir slåss mot den det de på som en undertrykkende og sentraliserende stat, det gamle Etiopia. Og de greide jo å styrte dette militærregimet Dergin i 1991 og introduserte da en federalstat som gir politisk og etnisk, kulturelt autonomi til de etniske grupperne. Og nå når Abiy Ahmed kom till makten i 2018, så begynte han å som kommer egentlig fra det samme partiet, den samme koalisjonen, men så begynte han å forandre politikken rundt dette, i hvert fall med utsang, og snakket mye mer om det overordnede etiopiske, den etiopiske identiteten, og ønsket ett samlet og sterkt land og en sterk sentralregering. Det tolker da eh, TPLFs frigjøringsfronten i Tigray som å undergrave det de har slåss og offret for i årtider. Altså at de ønsker å sentralisere makten i Addis Ababa 1 på bekostning av delstatene.
1: Men han, han fikk jo fredsprisen også. Han tok jo veldig store grep. Han lovet masse godt. Hva, hva var det som skjedde etter at han hadde sittet der i, i noen måneder?
0: Ja, det han gjorde i 2018, de store reformene han akselererte og fredssamtalene med Eritrea i aller høyeste grad gir legitimitet til en fredspris da. Men allerede på slutten av 2018, december så ble jo grensen til Eritrea stengt fredsprocessen som sådan stoppet opp. Og i 2019 så begynte han å innføre den nye politiken eller i hvert fall snakke om det, på en måte som skremte unna hans egne støttespillere, blant Oromo-folket, mange av de som brakte han til makten. Men også i særlig grad da regjeringen, delstatsregeringen i Nord-Etiopia. Nettopp frykten for at landet igjen skulle samles under en sterk, sentralisert og dermed undertrykkende regjering setter lys da fra provinsene i utkanten. Det er det som ligger i grunn, og det er det som gjør det så veldig vanskelig også å løse dette. Mm. Abiy Ahmed har selvfølgelig støtte blant noen segmenter av befolkningen, de som bor i byene, de multietniske med mange slags bakgrunner, og en gammel nasjonal etiopiske elite, for de tankene. Og det er jo en helt legitim posisjon å ha. Men det går jo til motstrid mot mye av andre politiske sentimentene i Etiopien som har skapt dette konfliktbildet.
1: Ja, du sa selv etnisiteter. Hvor, hvor, hvor mye spiller den etniske konflikten inn her?
0: Ja, altså Etiopi er jo organisert da på hvor suveräniteten ligger på etnisk gruppenivå, for å si det veldig kort. Og, og det er sterk myndighet ned til delstater og til etniske grupper om politisk og kulturelt autonomi i anfordret konstitusjonen. Så det spiller en alder i høyeste grad et sterk, sterkt bilde inn her. Og det som gjør det ekstra komplisert og ekstra farlig i dag er at da skaper man veldig sterke fiendebilder også når politikken da definerer langs disse etniske grenselinjene. Og av den grund så har jo da FN og FNs rådgivere mot folkemord nå gått ut og advart mot oppbyggingen till et potensielt folkemord i Etiopia.
1: Og dersom det går sånn, og det går fra vondt til verre, holdt på å si, helt kort til slutt, det så jo selvfølgelig helt umulig, men hvor viktig er det også for hele regionen og stabiliteten der, dersom det nå virker virkelig ille?
0: Særdeles er viktig. Eritrea er allerede involvert i krigføringen og slåss sammen med etiopiske føderale styrker mot Tigray. De er invitert med krigen av statsministern. Sudan står på kanten av dette. Somalia, Sør-Sudan er jo veldig stater, så hele regionen kan bli trukket inn i dette krigsteatret.
1: Takk skal du ha for den dystre analysen, Kjetil Trondvold. For fire år siden ble det slått fast av helsemyndighetene at det ikke finnes noe som heter jomfruhinde hos kvinner og jenter. I høst kom et rundskriv som presiserer dette og som fastholder at det ikke er lov for norsk helsevesen å drive med så jomfru-sjekk. Men fortsatt blir ordet jomfruhinde brukt bland annet i en bruksanvisning for tamponger som selges i norske butikker. Detta har du tagit upp i en kronik i VG där du är kritisk till att begreppet inte bara försvinner i Israaria, du är journalist och samhällsdebattant, men det är ju bara ett ord.
9: Varför är det så viktigt att jomfruhinnne förnäs som begrepp? För att jomfruhinnan är fylosif, det är en myte att det finns i det hela tatt. Det heter faktiskt kedekrans nu och det är mycket upplysning på gång nu. Det många som är med på denna folkupplysningen. Og det er faktiskt så feil å si at til med lexikon har byttet ut ordet. Og nå oppdateres kunskapen overalt. Det er mange som er med. Det er leger, det er helseeksperter, det er bloggere. Det sies på TV, det informeres som i bøker. Som for eksempel gleden med skjeden og jenteboka. Og greia er at det er så viktig for alle jenter, majoritet og minoritet, å ikke lære feil om e sin egen kropp. Och därför är det väldigt 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 dumt av Obe tamponer som liksom ska være så nära jenter och reklamera sig på at de empower women at de skriver feil i bruksanvisningen. Så mange jenter jente lærer feil på den måten. Der. Vi har
1: vært i, jeg skulle bare si ja. vi har vært i kontakt med
9: ja. dem som har agenturer på disse
1: tampongene. Vi har ikke fått noen kommentar ja. fra dem. Du ska få ord igjen, men vi går till deg, Kristian Gunnarsen, professor i Biologie-Universitetet ja. i Oslo. Du sier at hun gikk litt for hardt ut. Hvordan da?
10: Nej jeg reagerte først og fremst på måten hun argumenterte på, hvor hun først refererer noe i oppfatter som en också vanlig tekst, riktig nok med bruk av ord i omfrøyene, som jo er ett ord som er i vanlig bruk på, i norsk. Og, og så laget hun en slags det, og la da ord i munnen på, på den producenten Og så argumenterte hun mot dette vrengebildet. Og det, det er ja, man kan kalle det citatfusk eller eller en stråman og jag syns inte det är sånn så man skall diskutera. Och så och så brukte hon använda ordet avskyelig. Och det betyder at hun att at, att hon ord avskyelig mot på ett möte vanligt språk og det det har sett en del av nå, altså en sånn språklig aktivisme, og det synes jeg er et elitefenomen, og hensikten er jo ofte å, å påføre det som bruker vanlig språk en form for, for skam, da, og det, det synes jeg også man kunne tenke over i, i en, en sånn debatt. Jeg tror ikke jeg er enig i med, 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 med kronikkforfatteren om, om jomfru-sjekker og så. Sånn.
1: Nei, det er det helt sikkert ikke, men Sari, man kan jo kalle det kanskje en liten glipp da, fra produsentens side. Hvorfor, hvorfor er det nødvendig å bruke så krasse ord?
9: Fordi vi har fått opplysning og mye informasjon om jomfru-hinden. Den finnes ikke, det er en myte, og det, er, det heter Kjedekrans. Og det er ikke noe språkpoliti her ute og går, för eh det stora norske lexikon har ändrat dette ordet så är det officiellt. Det många läkar och hälsoexperter och 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 flera andra fackfolk som är med på å si att detta här inte finns. Det är fel att lära det. Och jag har inte drivit med något citatfusk. Det enda jag har citerat är en linje från bruksanvisningen på obetamponger. Resten är mina egne ord. Dere... Så jeg vet ikke hvor det er nå Nei, du skal få ordet Kristian ord
1: Gunnarsen Men vi skal bare få inn en til her For du har fått så mye motbør i dag Blant dig fra deg til Brokke Østborg Du er overlege ved Kvinneklinikken Ved Stavanger Universitetssykehus Og du er en av flere som svinger pisken over Gunnersen på Twitter Hva er det du reagerer på?
11: Jeg tenker nog først og fremst at både jeg som helsepersonell og Gunnarsen som underviser biologistudenter har et ansvar for å bruke nøytral og precis oppdatert språkbruk som ikke påfører skam. Og jeg tror jo at ord i seg selv er ett problem. Jeg tänker at språk både skaper og opprettholder ideer og forestillinger om hvordan verden hänger sammen. Og jomfruhinde er missvisende på flere måter. For det første er det ikke noen hinne. En hinne pleier å være hel. Her snakker vi om noe som... Det en krans, og den er ikke definerende for hvorvidt man har debutert med et vaginalt samleie eller ikke. Mm. Så det å fastholde jomfruhimmene som begrep, det forstår jeg ikke helt intensjonen med. Vi har i medisintradisjonen for å forlate begreper som er lite beskrivende eller som kan oppleves som skambelagt. Det er ikke lenger noen som sier fallesyke, sukkersyke, hysteri, invalid. Og i løpet av de siste 30-30 så har vi også forlatt skambein, skamlepper og nå håper jeg også vi kan legge jomfrihymmen på skravhavn.
10: Men, men forskjellen er jo at de ordene du nevner der har blitt bort gjennom en, en naturlig språkutvikling. Eh, altså, skjedekranseier for seg ikke noe imot det. Hvis det slår an i befolkningen så la oss for all del bruke det ordet, men dette er jo noe som ikke fantes før ja, 2009, det var veldig fåkom nesten ikke i media eh, før 2015. Det kommer fra Sverige og nokso hva skal vi si aktivistiske miljöer i Sverige var det också så samtidigt mycket om om, om patriarkat og sånn. Og, og så var det på en måte en aktivism rundt det, og det at det tas inn i lexikon, det er jo ikke leksikon som, som bestemmer eh, hvordan virkeligheten er. Eh, det er jo, så jeg har liksom tilgjengelig en språklig, en, en naturlig språktvikling. Og så synes jeg jo at eh, man må kunde diskutere dette på en ordentlig måte. Eh, det kan ikke være nødvendig å, å bli så sint og bruke så sterke ord. Og den twitter vi hadde i, i går, var noe av, og jeg har vært med på ganske mye, noe av det verste jeg har sett, og, og der var jo min ærde motdebatant her ganske reus med de røde hjertene, også på uh, Twitter som var ja, skikanende, eller var i alle fall helt innholdsløse når det gjelder argumentasjon. Så, så noe av det som er viktig for mig er at vi, vi ska være forsiktige med språklig aktivisme, det brukes i en del andre sammenhenger også, som jeg sa innledningsvis, og jeg syns vi skal snakke. Vi kunde snakke om ting på en ordentlig måte. Det... Vi må vel kunne diskutere virkemidler uten at vi uten at vi liksom blir uvenner. Altså, vi kan diskutere da om det er et egnet virkemiddel om det skal være forbudt. Men, men, så.
9: Gunnarsen, men Gunnarsen, det føles litt ironisk at du sier det også, for det er mange som har sagt at du har vært direkte ufin i denne Twitterstormen. stormen Og det er flere som sagt at du nesten borde beklage. Men, det er litt vanskelig for og, men, våre lytter og men, ser
1: og gå in i en sånn Twitter-debatt på ja, eller andra siden angående
9: ordet «jomfruhinde». Jeg har et lite personlig uh, syn på det. Hvorfor det er viktig at det byttes som til kjedekrans. Det jeg har gjort er så enkelt som å bare dele opp ordet «jomfruhinde». «Jomfru», kan den påvise at du er jomfru? Nej det kan den ikke. hinne, er det en heldekne hinne i kjeden? Nej det er det ikke. Det er en kjedekrans det er et slimhindefullt rundt kanten av skjeden. Du, da tar vi det. Da tar vi det.
1: Ja, Kristian okay. Gunnarsen, som biologprofessor, da, så ska man jo, som du selv sier, altså man skal jo være precis i språket, så hvor precis er det å bruke et ord som ikke viser om du er såkalt jobbfru og ikke er det en hinne? Nei,
10: altså, alle, nesten alle ord har jo en historie, da, og, og, og den historien reflekterer ikke nødvendigvis betydningen. Det er, det er veldig vanlig når vi, når vi snakker om språk dessuten. Så hvor kommer den forestillingen om at hinner ikke kan ha et hull da? eller en åpning, på latin så heter det hymen det er oversett med membran, det kommer ikke noe av den greske ekteskapsguden så det blir ikke mm. noe særlig ja. det men, men altså, dette er en man konstruerer, tror jeg demoniserer det ordet mer enn nødvendig vi, er, vi kan være om at det er ikke mulig å, å hente meningsfull informasjon om du har, du har hatt samleie eller ikke ved å studere hymen, dette er veldig viktig, for det har også vært brukt i overgrepssaker, hvor en, det har vært en masse justismord, for de legevidenskapen ikke var klar over den store, naturlige variasjonen som eksisterer i, i underlivet da, hos, hos unge jenter i dette tilfellet. Da, da så jeg vi... helt enig i sak, altså. Ja, da skal men, vi få en, deres, ja, men, men, vi en Esbjørg
1: her også, hun har holdt opp hånda her.
11: Ja, ja øh. Jeg syns egentlig ikke at hvordan man har diskutert det er så intressant, men det er klart at jeg kom in i diskusjonen fordi Gunnarsen refererte Israels kronikk og skrev «Helland Dussen, her man være på for å finne noe å reagere på». Og det var på en måte bakgrunnen for at jeg valgte å gå in. Men det er en annen historie. Selv om Gunnarsen ikke var borte i begrepet før 2015 og ikke er enig i hvordan språkutviklingen har vært her, så er det på en måte etablert at dette er skjedekrans. Og hvis han skal undervise biologistudenter, så er det jo hensiktsmessig han bruker et ord som både er beskrivende og presist. Men hvor mange
1: blant befolkninger tror du vet hva en skjedekrans er, og hvor mange bruker ordet i omforhinde?
11: Det er et kjempegodt spørsmål, og det er helt klart en utfordring at kvinner generelt har for dårlig språkforråd eller ordforråd når det gjelder sitt eget underliv. Mange omtaler hele underlivet som vagina, noe som jeg ikke tror er representativt for hvordan menn omtaler sine kjønnsdeler. Så det er helt klart at vi har folkeopplysning å gjøre på hvordan vi skal omtale disse delene. Men det er klart, jeg snakker med kvinner om deres underliv daglig og tegner skisser av det. Og brukar bruker jeg skjedekrans og viser og forklarer. Jeg har ikke vært borte i at noen har stusset på deg annet enn at noen har sagt, uh eller i samma som jämförhinne så säger ja, vi kallade det därför. Ja, Ja,
10: så det jag tror det är viktigt att läkar förer ett språk som ligger nära opp till det befolkningen själv brukar och det var ju en kollega av det är en en på den tråden som med väldigt försiktigt ordlag sa att han var keyenig att dette var et väl etablerat ord bland ungdom. Men eh, låt se om det slår an. Det det er det jag vill se, si. språkutvecklingen kan väl vara naturlig och och bruk gärna det. Jag snackar inte så ofta om det i i undervisning så vi får se hva det blir. Når vi, vi får dit. se hvor vi
1: ender opp så får vi si se 1000 takk til alla 3 i denne omgang Christian Gundersen tilde Brokke Østborg og Isra Sarjat. I år etter år har elever i hovedstaden skåret høyest på de nasjonale prøvene, og Oslo skolen er blitt holdt frem som et faglig flaggskip. Men nå frykter mange at den utviklingen vil snu. Rektorer slår alarm om det de mener er en bekymringsfull utvikling blant elevene. Från Nilsen, til daglig er du rektor ved en ungdomsskole i Oslo. Du er også leder i skolelederforbundets fylkeslag i hovedstaden. Og dere frykter at utviklingen i Oslo har snudd og er på feil vei og ser spesielt på de nasjonale prøvene. Hvordan da?
12: Ja, vi har vært bekymret en stund. nu er det så sånn at det er viktig å si at de resultaten som foreligger nå er jo ikke avskrekkende på noen åt. Men det er, en liten, det er en liten negativ trend, og, i og i sam, altså hvis du også ser på de startlige kartingensprøvene, så kan det være at det er en, en trend, i og med at det nå er to år på rad hvor vi ikke har noen fremgang. Og det som vi har vært bekymret for, det er at de siste årene, vi har, altså i vårt DNA som rektorer, så har vi hatt grunnleggende ferdigheter som mantra. Grunnleggende ferdigheter er det aller viktigste vi jobber med. Og, uh, altså matte, norsk og engelsk. Ja, det er sin regning mm. og engelsk. Og, og det er en ting som vi har hatt full fokus på. Det har vært, plakaten har vært holdt høyt hver gang vi har møttes, at dette må vi ha fokus på. Mm. Uh, og det vi savner, det er grann, at det har vært veldig mange innsatsfaktorer inn i, i Oslo skolen de siste årene få ta engle eksempel med byroden så har vi hat en del samlinger og i de samlinger så har vi stacker om jvugendom, klimapilone, grundningproproduktion på skoletag, barngæne verrne usslå hjelpe. Alt dette er vædigt fine flotte uh, samlinger. Men for oss så er det väldigt viktig at uh, fokuset på grundænge færddig som også gir barn som mester og som også girr at barn som mester de uh, må bokke. Uh, og alle all dessa som som har blivit som har gör att vi menar att uh, fokuset vårt kanske har 달t lite för att det krever väldigt mycket att ha det fokuset fra fra hva var sier. Altså sider. dere blir bedt til å ta hensyn til veldig mange ting ja, i stedet for å bry seg? Ja, okay. så er den ene bekymringen. Og den andre bekymringen det er at, at vi, tillitsbasert ledelse, det er en fin ting. Og det er, og det er vi selvfølgelig opptatt av å ha. Men vi er litt opptatt av hva ligger i tillitsbasert ledelse i forhold til hva vi som skoleleder opplever i Oslo nå i Vi
1: Hvis vi tar, begynner med det første her, Inga Marte Tolkilsen, skolebyråd i Oslo. Er du bekymret over, eller hva sier det deg, at denne nedgangen nå kommer der for andre, gang, eller andre år på rad?
13: Egentlig som må jeg innrømme at jeg er alltid bekymret, fordi jeg er veldig opptatt av de elevene som faller fra Altså det er, er det noe som kjennetegner vårt byråd så er det at vi har opptatt av sosial utjevning og vi har opptatt av de levekortsforskjellene som vi har i byen vår, og vi ser at de smitter også over på skolene og det er også noe av grunnen til at jeg har vært opptatt av å ha veldig tett dialog, blant med Trond Nilsen, da, som er rektor på lofsrud i en av de bydelene som er veldig hardt rammet av barnfattigdom, andre sosiale problemer, og at vi da også har gitt dem penger for å kunne ta tak i noen av de problemene som så smitter over på skolen, fordi vi vet at vi må tenke brett hvis vi skal klare å gjøre noen ting med problemene, tror jeg vi er helt enige om egentlig. Men så er det som liksom, hvis vi ser det store bildet da, på nasjonalprøve, så jeg kan ta det først. Så er det sånn at hovedtrekket er jo at vi ligger stabilt veldig, veldig høyt. Vi ligger høyere enn alle andre fylker. Gjennomsnittsskåren vår er høyere enn i alle fylker. Vi har en høyere andel på det høyeste mestringsnivået, og en lavere andel på det laveste mestringsnivået, sånn at det går väldigt bra. Men det er dårligere nå Når det gjelder femte trinn, det har jeg lyst til å kommentere på. For det synes jeg er veldig viktig at vi går litt in i detaljene, sånn at vi ikke får helt sånn sammenbrudd, og så skal alle liksom begynne nå å se på å, kan vi kan konkurrere, og er Høyre best, eller SV best, eller hvem er best. Fordi det skylder vi faktisk elevene og lærerne våre. Og hvis vi ser på femte trinn, så er det et trekk som er veldig iøyefallende. Og det er at vi har fått ned fritaksandelen på femte trinn eh den har faktiskt gått dramatisk när och det har varit väldigt viktig, för att vi har blivit anklagade den gången högre styrde orsolskolan för att vi blåste opp fritagsandelen at för mange elever för att jag förklarar vad detta fikk... betyder alltså
1: att nu ta de prövningarna än förr så ja. var det fler som slapp att ta dem och därmed så har snittet gått ner det där det...
13: exempel ja. i läsning har vi gått ner från 8,3 till 5,6 fritagsandel. Okej. Okay. Och det följer ju nödvändigtvis den andelen som då är på nivå 1 som är det lägsta mästarnivå den går da litt grann opp. En annen ting er jo at vi har varit gjennom en Coronapandemi de siste ni månedene. Det har også resten av landet. Vi har en nedstenging. Men Oslo har altså vært epicentret for den pandemien.
1: Og okay. jeg synes faktisk at en vi... siste ting som er viktig for mig. og det er at
13: jeg synes at våre ansatte på skolene, våre elever og også de foresatte fortjener honnør for at de har klart å gjøre det så stabilt bra som det vi tross alt har gjort i Oslo. Og så ska vi fokusere også på de som faller ut, for är nämligen vårt byråd väldigt Okej, där är det
1: som håller på att explodera här. Ja, det, det ser jag. Jag blir stressad, men
13: skal ikke, vi ska skabrut varandra idag. Ja, no, det där måste vi, nei, Gud, må skal vi skal mm. stortingsrepresentant
1: för Högre. Vad säger du till att alltså nu du förklaringen på varför det går dåligare lite på de nationella prövningarna?
14: Ja, alltså jag tror väl det många vet att torkelsen är väldigt bekymret på vägnar av eleverna, men det vi har efterspört länge är ju att du också tar ansvar på vägnar av de 000 elever i Oslo. Och jag menar att det är flera flera trendrar nu man må se på samtidig. Det ene är att du helt åpenbart har fler på de første, andre, tredje klasse, som er under kritisk grense i lesing og regning. På femteklinn så får du nå flere elever som er på det laveste nivået, og færre elever som er på det høyeste nivået, og det er en trend nå over to år, som faktisk er ganske urovekkende. Og når det som skremmer litt er at torkelsen virker ikke som hun tar det onkli på, på alvor. Ja, fritaksprosenten har gått litt ned, men deltakelsesprosenten har også gått lite ned. Som andre det går på jobb. Det er, kan ikke forklare de resultatene. Ok, men jeg, tiden går veldig ja. fort
1: men disse lange resonemangene. Jeg har bare lyst det er to mot en her også, Torkelsen. For å følge opp det fra rektoren her, altså, er det sånn at dere signaliserer til skolene dere skal bry dere om dette, 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 og så går det litt på bekostning av de hovedtrekken, altså at man skal fokusere på, på regning, lesing og engelsk?
13: Jeg tror faktisk at jeg har lyst til å sitere fra et brev som en rektor tidligere den uka, tror jeg. Det var rektoren på RIS. Han sendte ut følgende beskjed til alle foresatte. Mange oppslag i media om Oslo skolen. Noe av kritikken kan selvfølgelig være berettiget. Jeg vil i midlertid undersøke følgende. Det er styring på Oslo skolen. Skolen og ledelsen blir fulgt opp av grunnskoldirektør. Oppfølgingen er like hyppig, og vi blir fulgt opp på de samme temaene som før. Hvordan vi jobber med elevenes grunnleggende ferdigheter, og så videre og så videre. Så okay, det er jo så det er ikke sånn at vi kjekker opp på det. Her, vi er også, det, vi. og det viser
12: i
5: resultatene
13: ja,
12: men, men jeg tenker jo at det er jo det som altså, våre medlemmer da, de opplever at det har vært en dregning i fokus. Det har vært en dregning i fokus hvor andre ting som, som ikke, resultat, altså, resultatet har ikke vært på dagsånd på samme måte. Og lite det som jeg sa tidligere, det er ikke det som snakkes opp på lik linje sånn som de gjorde før. Og det er klart at all ledelse handler om å sette lys på det som er absolutt viktigst. Og jeg tror det at når, vi, når Inger Marte sier at hun er opptatt av de svake eleverne og eleverne som er sårbare, så er vi helt på linje. Det vi begge to. Men jeg tror vi veldig forskjellig innfallsvinkel til hvordan vi skal hjelpe dem. Eh, vi er opptatt av at det faglige er at eh, en skal ha fokus på grunnleggende ferdigheter og det faglige, fordi at vi en klarer å få eleven til mestre, så vil en også få det til trives på skolen, og elever som trives, de må bakke. Så poenget det at vi har en innfallsvinkel hvor det faglige står i fokus, men det vi opplever er at eh, Inger Marte og, 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 og innfallsvinkler er uttatt veldig mange tiltak som ikke handler om det faglige, men som også har samme målsetter. Sånn, vi har ansatt 900 nye lærere
13: til å få slippe en til å
14: bringe det. Jeg synes at dette er ille varslene å høre fra skolelederne, men det er klart, de er jo ikke det eneste som har ropt varske de siste, siste månedene. Mobbombudet før sommeren kom med alarm og mente att læringsmiljøet var svekket og var bekymret for elevenes rettigheter. Du hadde en hel sektion i utdanningsetaten som jobber med lärlingsmiljö som sluttet på dagen för det menta systemet för att följa upp elevens rättigheter var oförsvarslig. Du hade rektorer i kronik igår. Du har över 100 rektorer i brev som säger att det blir inte längre fullt upp. Den fagliga stötten i Oslo skolan som har varit avgörande för elevens läring, den är byggt aktivt ner och man blir inte längre spurd om fagliga resultater, och gap fokuset är svekket. Och det menar jag man måste ska vara uroveck man ska i måte är uroveckne och problemet med det är att när vi ser nå att det är fler elever på de yngste trinnena som faller bak, så vet vi at den mangelen på mestringsfølelsen, den forplanter seg gjennom skoleløpet, vi risikerer at vi om 10 år ikke har de gode fullføringstallene som vi ser i dag, fordi SV og Arbeiderpartiet har snudd fokus i Oslo skolen.
13: Nei, vet du hva? Jeg synes at dette blir en svartmaling faktisk, og jeg synes at vi er nødt til å se på det store bildet. Det er ting, jeg, vet du hva? Jeg har mye dialog med både skolelederforbundet, med utdanningsforbundet, fagforbundet, skolens landsforbundet og så videre, fordi jeg er opptatt at det er en del ting som ikke fungerer bra nok nå. Det er helt riktig. Men når vi ser på resultatutviklingen, så er det ikke der vi skal slå alarm. Og jeg synes det er veldig viktig å se på vad vi faktisk har gjort ja. da, fordi at vi har satset på grunnleggende ferdigheter, ja. på social utjamning, på skoler, minst i områder, mm. som det å i sk til ta tak i elevene i bredden, både det faglige og det sosiale, for det spiller inn på hverandre. Du kan ikke isolere det fra hverandre. Okay, tror altså, nei, altså, det,
12: altså, det, vår opplevelse er jo altså, det, er jo litt, det er spørsmålet som snakker om, tillitsbasert ledelse, og hvordan ledelses... Hva, hva ligger i tillitsbasert ledelse? For det er jo en av de tingene som jeg også tok opp i kronikken, som jeg skrev. Det var at når dere skriver «Skjønner ikke det i at det er viktig med grunnleggende ferdigheter, når du står i alle tildelingsbrev og i men, fagplaner det og så videre?» Jo, men det står overalt, det står. men poenget er at... Det, I all dette tror jeg så
1: vanskelig for folk å følge ja, med på. Vi ja. satser knallhardt på
14: men, ja. det, og det viser seg i de resultatene <laughs> men, 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 som vi faktisk får. Vi har jo 20 sekunder igjen. Si, men kunne jeg er... bare sagt,
12: så, som skoleleder så tenker jeg at det er ekstremt viktig, det, jeg, jeg snakker jo ikke for meg selv, jeg snakker jo på vegne av mange skoleledere, og jeg tenker at det er viktig at de bekymringene som vi bringer ja, det, på bordet, det er egentlig i stedet for å si at vi det, så har du egentlig tenkt at det, hvordan, hva er det du mener hvordan er det? du mener at du kan gjøre det ja, bedre? Men vi snakker det, sammen mye, Trond, og jeg kommer fortsette å prate med deg, for jeg synes
13: det er viktig å lytte men du, men du, med deg. Og og lytte, andre, andre, nå må jeg
1: bryte, vi har ikke lenger, mer tid, dessverre. <laughs> men takk for at dere kom, alle tre. Vi skulle hatt fire timer til. Anne-Kathrine Føli, Frode Torsheig og jeg, Sigrid Solund, takker for å følge så langt, og ønsker en riktig fin kveld videre.